0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Christian Legal, imitateur, mais pas que. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, peux-tu nous présenter ton parcours pour commencer
1: Alors, bah, mon parcours, euh, j'allais dire, il est, euh, il, est, il, est, il est un petit peu euh, original ou pas, je ne sais pas. En tous les cas, j'ai, j'ai démarré, moi, euh, fin d'adolescence, euh, en tant qu'animateur de discothèque. Euh, voilà, j'étais dans l'une des plus grandes discothèques de France qui m'a donné ma chance à l'époque qui était dans le sud de la France, qui doit s'appeler aujourd'hui, je crois, le Marina Atlantide, vers Port Barcares, où j'avais 3000 personnes devant moi, donc euh, à animer, donc c'était formidable parce que ça m'a, ça m'a appris déjà euh, à animer et avoir 3000 personnes devant, de, devant soi à 17 ans, donc c'est plutôt bien. Et puis, euh, puis voilà. Puis après, ça a été mes premiers spectacles. et Puis sur les grandes lignes, il y a eu, euh, il y a eu les, les, les premières télés, les premières qui ont vraiment fait que. On, elles m'ont donné une grande visibilité, ça a été évidemment euh, Grandes Stars, Star, où euh, j'étais avec Jérôme Commandeur, avec les Nous et Nous. Donc là, là il, y eu, euh, il y a eu vraiment une très très grosse visibilité à ce moment-là. Et puis euh, les spectacles ont commencé à s'enchaîner un petit peu partout en France. Et puis euh, je suis revenu à la télévision euh, également pendant près de 6 ans, 7 ans, sur France 3 Nationale avec Yves Lecoq, où j'étais au Grand du Rire, euh, tous les samedis. Donc c'était une très très belle expérience, partagée avec Yves Lecoq. Et, euh, et toujours de nombreux spectacles un peu partout et à Paris et Festival d'Avignon et puis tout ça s'est terminé aussi entre autres en 2013 et 2014 avec deux Zéniths euh, à Dijon dont je, suis, euh, dont je suis originaire et on a fait euh, deux fois 3000 personnes à chaque fois donc c'était, euh, c'était un, un, un bon bout de parcours on va dire jusque là et là je, je reviens maintenant avec un tout nouveau spectacle euh, qui s'appelle « Christian Legal se limite » avec le jeune mot « limite »« imité euh, Hashtag « Au dégât des lieux » qui est à l'affiche euh, au théâtre de 10h à 20h depuis le 29 septembre, tous les mercredis et jusqu'au 29 décembre.
0: Alors comment tu t'es rendu compte que tu, euh, tu pouvais être imitateur euh, en fait Comment tu as trouvé tes premières voix euh, Comment s'est fait le premier déclic
1: Alors le premier déclic a été euh, vraiment complètement par hasard parce que euh, j'avais, je devais avoir 16 ans dans ces eaux-là. Et euh, effectivement, je suis, euh, je suis allé à un, à un spectacle de Patrick Sébastien avec des amis qu'il qui connaissait, Et on était invités. J'étais euh, dans les premiers rangs. Et, et je me souviens, il m'avait regardé avec ses grands yeux bleus et le chapeau. Il imitait Michel Bougenat. Et, euh, et une semaine après, avec ses amis, eh ben, on était en train de jouer aux cartes entre nous. Et puis, euh, j'ai repensé très fort à, à, à cette image et à la voix. Et, et j'ai sorti une vanne sans vouloir, avec euh, la voix de Boujna, et tout le monde m'a dit, ah oh, mais t'as vu, t'as sorti la voix de Boujna, sans faire exprès, et euh, voilà, ça a commencé comme ça, et puis du coup, bah, j'ai réessayé de la faire, après j'ai commencé à essayer de faire d'autres imitations. et puis euh, petit à petit, bah, je crois que ça a travaillé euh, en même temps euh, euh, la mémoire auditive, etc., et puis, puis ça s'est fait comme ça, tout à fait par hasard.
0: Et tu t'es rendu compte que tu avais une une tessiture tout à fait particulière pour pouvoir faire les les voix que tu voulais faire Ou euh, ou en fait, est-ce que tu as travaillé ta voix tout simplement
1: ben, Non, j'ai travaillé ma voix euh, évidemment. euh, Mais euh, après, la tessiture de voix, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que moi, j'ai par exemple une voix euh, euh, un petit peu étouffée, un petit peu enrouée, des fois, quelques fois. Et et donc, j'ai des voix, euh, j'ai plus de facilité, on va dire, sur les voix euh, cassées sur les voies rocailleuses, euh, toutes celles-là. Et euh, voilà, donc, euh, on a a vraiment des des décisions de voies très, très particulières les uns les autres. Mais après, c'est vraiment du travail, oui, effectivement. Euh,
0: Quand tu as fait ton premier spectacle, quelle a été ta première émotion, en fait Qu'est-ce que tu as ressenti Du trac Un peu de panique euh...
1: (rire) Alors, c'est très drôle, parce que euh, je crois que le le premier spectacle que j'ai fait, euh, c'est, euh, euh, c'était ben, à l'époque où, où, où je démarrais en discothèque comme animateur J'avais rencontré, euh, comme il y a pas mal de spectacles qui passaient par les discothèques à l'époque J'avais rencontré un agent Et euh, cet agent, euh, euh, il trouvait que j'avais du talent Il m'avait dit, écris-moi euh, une demi-heure de spectacle Et puis euh, je vais essayer de te mettre les pieds à l'étrier voilà. Et il m'avait envoyé dans un cabaret Mais euh, c'était un cabaret euh, gay <rire> à Grenoble, je m'en souviendrai toute ma vie et, et en fait il m'avait pris parce qu'ils faisaient confiance à cet agent-là qui leur donnait des spectacles régulièrement, seulement ils ne comprenaient pas parce qu'ils avaient toujours des spectacles transformés ils ne comprenaient pas pourquoi je ne me déshabillais jamais <rire> ouais. donc c'était, c'était, relativement, c'était relativement très drôle euh, mais un trac fou évidemment, un, un trac fou, vraiment
0: quand on fait du, euh, euh, du spectacle, on se met dans une certaine forme de condition. Tu as un porte-bonheur avant de rentrer en scène. Euh, comment ça se passe en fait Comment la mise en situation se met en place
1: ah Pour moi, euh, elle est très simple. Déjà, euh, j'arrive toujours euh, bien de, de, de bonnes heures avant euh, parce que j'ai besoin de, Je vais être concentré. Voilà. Donc, euh, je me concentre beaucoup sur les textes. Et euh, sur ce que j'ai à faire en mise en scène, etc. Euh, et puis, euh, euh, et puis voilà. Et puis en, en général, je, j'ai toujours une, j'ai toujours une prière. Ouais, ouais, je petite prière. Je suis assez croyant et toujours une prière pour plein de raisons. Déjà parce que euh, parce que je n'oublie pas que le métier que je fais et, et la chance d'avoir du public, c'est un privilège. Et euh, il faut rester extrêmement humble par rapport à ça. Et donc, euh, quand on a envie d'être humble et qu'on respecte son public, eh ben, euh, j'arrive pas euh, les mains dans les poches avant en me disant « allez, ça va le faire ». Jamais. À chaque fois, c'est une remise en cause. À chaque fois, je le reprends comme si c'était la première fois. Et je le fais avec le même sérieux, la même détermination, la même envie, en me disant « les gens qui sont là ce soir, il faut qu'ils repartent avec la banane ». quoi. Alors,
0: j'ai vu que dans ton dossier de presse, tu as travaillé également avec Olivier Lejeune Olivier ouais. Lejeune, qu'on a connu par, par, par la classe, entre autres, hein. Moi, c'est ma génération, donc euh, l'émission de Guilux, la, la classe. Et euh, Comment s'est faite la rencontre avec Olivier
1: Alors, Olivier, on s'est rencontré sur un gala, il y a quelques années, et puis, euh, puis c'est un être formidable, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, parce qu'il euh, est très avenant, il est très paternaliste aussi, euh, et il est surtout très, 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 très bienveillant. Et euh, ça a matché tout de suite entre lui et moi. Et puis, euh, euh, à l'époque, euh, j'écrivais un, un, un spectacle. Et puis, je lui ai demandé si euh, ça m'intéressait de, de me filer un petit coup de pouce pour, euh, pour l'écriture, la mise en scène, de me parrainer un petit peu à travers ce spectacle-là. Et il a accepté. Et euh, ça s'est fait comme ça. Voilà. Donc, euh, on a travaillé sur... Euh, bah, c'était le spectacle avant ce, ce dernier, là, où euh, il, a, il a été co-auteur et metteur en scène de, du, du spectacle. Ce spectacle a, a tourné pendant pas loin de 7 ans, à peu près.
0: Comment tu trouves tes textes, en fait C'est le quotidien, c'est l'ère du temps c'est... Comment ça se, ça se met en place
1: ben, Je crois que c'est un, c'est un mix de tout ça, du, du, du quotidien et de l'ère du temps. Euh, moi, dans, dans, dans le spectacle d'aujourd'hui, euh, se limite aux dégâts des lieux, c'est un, c'est un constat euh, de la société médiatique, politique, dans laquelle j'en, j'en soulève les dégâts. <rire> Et le il y en a euh, beaucoup quand on voit la télévision d'aujourd'hui, quand on voit les médias, euh, on voit bien euh, où on en est arrivé. Des fois, c'est, c'est ahurissant. Et, euh, et, et il y a notamment un sketch qui fonctionne très, très bien où, où j'explique que euh, on en est arrivé à la télévision, à, à notre époque quand même, à envoyer des célébrités à la rencontre de peuples lointains <rire> pour euh, retrouver ce qui est quand même l'essence même de notre humanité, c'est-à-dire l'amour et les émotions pures. Euh, et on se retrouve devant un écran de télé en train de pleurer quoi. C'est, c'est, pour revenir à l'essentiel de, de l'homme quand même incroyable où on en est arrivé et je, j'explique que quelquefois il y a eu des dérapages et j'ai imaginé euh, par exemple euh, Fabrice Huitini qui rencontre les gens de la télé-réalité, Vous voyez, ça fait vraiment deux mondes <rire> et donc voilà c'est très très drôle en mettant euh, des rencontres complètement décalées, il y a Chantal Latsou qui est en sport d'hiver euh, chez Les Nobles à, à Courchevel il y a euh, Cyril Amilna et son équipe euh, qui partent euh, euh, en stage à l'Institut Pasteur. Donc euh, voilà. Donc c'est, c'est vraiment une satire euh, de ce que de ce que l'on voit aujourd'hui. Ouais.
0: Comment tu fais pour passer d'une voie à une autre en fait Tu as des, des une technique particulière euh, C'est ta mémoire C'est euh, c'est, c'est quoi C'est une codification Comment on arrive à passer comme ça effectivement à à à, 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 à jumper effectivement d'une voie à une autre
1: bah, je crois que le switch des voix, il se fait par l'exercice, quoi qu'il en soit. C'est un exercice, il faut le travailler. Euh, et puis, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a, une, on a en, les imitateurs ont, ont souvent une mémoire auditive euh, relativement développée. Et euh, les voix, une fois qu'elles sont acquises, euh, elles sont là dans, dans, dans le cerveau. Euh, et, et, et ça agit tout de suite quand on a besoin d'une voix. Et donc après, euh, suivant les sketchs, quand on a besoin... Que ça, ça switch rapidement. Bah après, c'est vraiment un exercice. Il faut le, il faut le répéter régulièrement pour que, pour que ça soit assez euh, euh, rapide euh, dans l'exercice. Quoi.
0: Justement, toujours dans l'application des voix, euh, qu'est-ce qui a mm-hmm. été le plus difficile que, Quelles sont les, les, les voix qui sont les plus difficiles à, à atteindre, en fait, quand tu veux imiter quelqu'un
1: ah ben, Ça dépend évidemment de la tessiture de notre voix, euh, de chacun. Euh, c'est ce que j'expliquais, c'est que euh, moi, j'ai plus de facilité pour pour les voix rocailleuses et les voix un peu cassées. Euh, quand euh, il faut des voix un peu huette, euh, c'est beaucoup plus compliqué pour moi parce que ça correspond pas trop à ma tessiture de voix, donc ça demande plus de travail et quelquefois on n'y on, on arrive pas. Mais euh, voilà, donc il faut du temps, il faut beaucoup 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 écouter la voix qu'on a envie de d'imiter. Et puis euh, il y a des fois ça va très vite et il y a des fois ça met beaucoup beaucoup de temps pour euh, pour, 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 pour y arriver. Ouais.
0: On a avec Christian Legal dans Les Experts, imitateur, mais pas que, je le dis, hein, parce qu'effectivement, c'est un homme effectivement, un petit peu à, à multifacette, hein, il a plusieurs cordes à son arc. Euh, euh, au niveau de, du spectacle, justement, euh, les voix que tu as faites euh, dans ton spectacle, est-ce que tu as rencontré des gens Est-ce qu'ils ont été étonnés, justement Quelles ont été les, les réactions
1: Alors, euh, jamais. Il y, a des, il y a des voix que je fais dans mon spectacle, des gens que j'ai rencontrés, mais pas, pas, dans, pas, pas dans le cadre de mon spectacle, donc ils savaient pas forcément que je les imitais. Donc j'ai jamais eu encore de, 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 de ce type de réaction. Il y a Nelson Montfort qui est, qui est un copain qui est venu me voir euh, il y a quelques jours et euh, il me dit bah, "Je crois que c'est le seul imitateur qui ne fait pas dans son spectacle." <rire> et je lui ai dit "Oui, mais je te promets que je le ferai plus tard. Euh, je le rajouterai peut-être sur, sur quelque chose, mais..." Euh, Non, j'ai pas eu encore de de retour de gens que que j'imite, J'aimerais beaucoup, euh, avec plaisir. Bon, en général, en général, ils le prennent bien. On dit souvent que le fait d'avoir été euh, imité, c'est une forme de reconnaissance quand les imitateurs vous vous imitent quelque part.
0: Quand tu euh, veux travailler une voix, comment tu t'y prends en fait Tu euh, Avant il y avait les magnétoscopes, maintenant il y a les DVD, tu, euh, tu regardes plusieurs scènes, tu regardes le comportement de la personne, sa gestuelle, euh, sa façon de se déplacer dans l'air, euh, euh, que, comment ça se passe
1: bah, c'est, c'est exactement ça, euh, c'est-à-dire que on, on a la chance aujourd'hui dans, dans, dans l'ère dans laquelle on vit euh, d'avoir un accès euh, excessif et euh, facile, euh, à une banque de données grâce à Internet immédiatement et, et ça ça facilite grandement le travail parce que euh, grâce à Internet euh, on a accès euh, via les réseaux YouTube etc de, de une banque de données d'images et, et, et de discours ou de spectacles qui font que euh, quand on a besoin d'imiter une voix on a toutes sortes de, de j'allais dire de choix euh, que l'on trouve et euh, ça permet euh, effectivement de les réécouter sur telle scène ou quand ce sont des acteurs ou tels chanteurs euh, et d'avoir des interprétations différentes de sa voix suivant euh, la scène ou suivant les lives que l'on peut trouver donc, euh, donc ça c'est une, une vraie chance aujourd'hui pour, pour travailler et voilà effectivement après il faut quand c'est les comédiens il faut, il faut beaucoup beaucoup écouter parce qu'on a chacun une, un tic de langage euh, on a des phrasés et, et, et ce phrasé que nous avons chacun et eh bien il faut, il faut le choper chez la personne qu'on veut imiter et puis, une fois qu'on a chopé ce phrasé, et eh bien après, on, on travaille, on travaille bien sûr la voix, la tonalité, euh, jusqu'à l'obtention d'imitation.
0: Alors, quand on est imitateur, est-ce qu'on est une sorte de, contre- de contre-pouvoir par rapport effectivement aux, aux gens qui sont, qui sont les puissants, comme on dit
1: à dire.
0: Ben, c'est-à-dire que, est-ce que tu te permets, effectivement, de dire, de faire passer des messages dans tes, dans tes textes euh, Est-ce qu'il y a des revendications personnelles, par exemple, qui, 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 qui trouvent leur place aussi dans certaines interprétations de bois
1: Oui, alors, effectivement, euh, quand il y a la, la revue de presse, euh, moi, dans mon spectacle, il y a une revue de presse qui est faite avec l'imitation de, de la marionnette Jean-Marc, euh, donc de Jeff Sanagloch, et euh, c'est lui qui fait la, la, la revue de presse, et effectivement ça me permet à travers son imitation euh, de faire passer aussi euh, des messages et puis d'être un peu caustique moi j'aime bien être euh, caustique de, 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 d'appuyer un petit peu quelquefois là où ça fait mal mais c'est jamais gratuit c'est jamais méchant euh, gratuitement c'est pas le but euh, le but c'est, c'est de rire c'est de, de, mettre, de mettre en exergue euh, des fois la folie des gens euh, ou la folie d'un discours ou la folie d'une loi euh, mais après, chacun est juge. Et, euh, et, et moi, je, je, je j'allais dire que comme tous les humoristes, euh, notre but normalement, c'est de c'est de mettre en lumière, effectivement, cette, quand c'est aberrant, quand c'est quand c'est une folie. Mais le public doit rester juge lui-même de ses opinions. Voilà. Tu euh,
0: discutes beaucoup avec tes, tes collègues, euh, imitateurs justement, tu euh, as des liens, euh, vous travaillez ensemble un petit peu, vous, vous, vous êtes un peu autocritique euh.
1: Alors moi je n'ai pas vraiment de lien avec d'autres imitateurs, quelquefois il m'est arrivé d'en rencontrer, où, euh, où effectivement on apprécie aussi euh, le, le talent de chacun, parce qu'il y, y en a d'autres qui ont, qui ont, qui ont, qui ont des, des, des beaux talents, euh, par rapport à leur tessiture de voix euh, sur, sur certaines imitations et où c'est bluffant et, et moi je, je trouve ça génial aussi, malgré que je sois imitateur il n'y a pas de raison donc euh, voilà, mais non j'ai pas eu trop, trop le, la possibilité de, de partager la scène avec d'autres imitateurs jusqu'à ce jour
0: Est-ce que tu as déjà fait des des personnages, euh, des voix, effectivement, qui ont été décédés, qui sont décédés Des des gens, effectivement, qu'on a gardés en mémoire par rapport à des films, je pense à Louis (coughs) de Finet, je pense à des gens comme ça. Euh, Est-ce que, effectivement, tu travailles des des, des voix qui sont décédés
1: Alors, euh, malheureusement, euh, comme tous les imitateurs, euh, euh, on a aussi beaucoup de voix, et aussi de gens décédés qui sont anciens, que ce soit les De Funès, les Bourvil, les Galabru, enfin tout ce qu'on appelle chez nous les classiques. Voilà. Mais dans ce spectacle-là, il y en a quasiment pas. Il y a, il y a des, il y a des gens décédés. Il y a un hommage. Il y a Johnny dedans. Il y a voix Il y a Jean-Pierre Bacry, par exemple. Voilà. Mais il y en a très peu. J'ai un mes hommage, justement, où j'explique que malheureusement. Souvent, dans les talents qui nous ont quittés, euh, beaucoup d'entre eux nous ont quittés beaucoup trop tôt. Euh, et je fais euh, David Bowie, euh, ACDC, Michel Berger, Johnny. Euh, voilà, donc il y a, y a plus ce, ce type de voix-là euh, que euh, les classiques, euh, j'allais dire, euh, euh, des acteurs et comédiens euh, français. Déjà parce que euh, ils ont été imités euh, pendant près de 40 ans. donc euh, voilà, Et que la génération d'aujourd'hui, très peu les connaissent. Euh, et euh, quand on voit que là on, on a perdu un, un monstre sacré du cinéma comme Jean-Paul Belmondo on voit très bien que dans les reportages des gens de 25 ans, il y en a plein Belmondo, ouais j'en ai entendu parler mais ils ne savent pas donc, euh, donc euh, si je me mets à faire que des voix comme ça, mon spectacle je vais, je vais le faire dans les EHPAD <rire>
0: euh, Au niveau de, de l'avenir, comment tu te projettes dans un nom Christian, euh, comment tu te vois dans un nom
1: Oula eh ben, c'est compliqué. Euh, très honnêtement, on, aujourd'hui, on le voit déjà euh, euh, la programmation à Paris. Euh, euh, on a plein de de, de de presse comme les Échos encore dernièrement qui euh, qui font des articles pour dire que c'est très très compliqué, notamment la programmation parisienne. C'est très dur pour les théâtres privés, pour les artistes, parce que euh, avec la crise sanitaire, ben beaucoup ne sont pas encore revenus, beaucoup ne reprennent pas les habitudes des des sorties au théâtre donc c'est assez compliqué donc la visibilité elle est toujours un peu floue encore un an euh, si j'avais un souhait ben, évidemment dans un an ça serait euh, dans, d'ici un an il y a le cursus euh, faire Avignon et puis revenir euh, également sur une programmation parisienne en octobre 2022 euh, voilà un peu la vision et, et le souhait euh, d'ici un an mais d'ici là, ben Il y aura d'autres vidéos, il y aura des télévisions, je l'espère. Voilà, on va va essayer de continuer à travailler le fond, et puis on espère surtout que le public va revenir de plus en plus dans les salles de spectacle et venir nous voir. Euh, Voilà, c'est le plus grand souhait, il est là.
0: Ah bah tout à fait Euh, Pour euh, conclure cette interview Il nous reste quelques questions mais je vais t'en poser une Effectivement qui amuse beaucoup les gens Et et elle est régulière, elle est permanente cette question Dans les experts, c'est comment tu trouves ma façon D'interviewer les gens, voilà ça amuse les gens Donc je te laisse effectivement réagir là-dessus
1: La tienne Oui,
0: Oui, ma ma façon d'interviewer les gens Voilà, comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens
1: gens Bon écoute euh, Je la trouve pas plus décalée Que d'autres journalistes Qui font des des séquences culturelles, euh, je trouve que elle est directe, euh, l'interview, elle est, euh, elle est réfléchie, elle est creusée. Euh, si tu veux d'autres qualificatifs, il faut que tu, tu actionnes ta carte bleue encore là, je... il y a un blocage. <rire> non, mais écoute, je, j'aime, j'aime beaucoup, elle est très sympathique, elle est très sympa, elle est très détendue, elle est, elle est cool, elle est comme je les aime, ouais, c'est très sympa.
0: On va faire un petit coucou également à ton attaché de presse que j'ai eu sur Facebook et la remercier effectivement de nous avoir installé cette interview, de nous avoir préparé avec le oui, dossier Charlotte. de presse. Ça m'a, bien, ça m'a bien aidé aussi, moi, de mon côté. Donc, on va la saluer aussi.
1: Bien sûr, on va très fort Charlotte, qui est quelqu'un de formidable et euh, qui travaille à mes côtés et, et, euh, et, et qui s'occupe également de mon management. Et puis, euh, bien sûr, c'est très important euh, de proposer euh, à tous ceux qui nous écoutent de venir euh, s'abonner sur les réseaux sociaux comme euh, la page officielle euh, Facebook euh, Christian Legal, Instagram et Twitter donc et la chaîne YouTube Christian Legal TV. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les vidéos, les parodies que je fais en studio, euh, les émissions de télé que j'ai faites, etc. Donc euh, voilà, je vous invite euh, euh, à, à venir me, me rejoindre et me suivre via les réseaux sociaux bien sûr.
0: Comment s'est faite la rencontre justement avec ton attaché de presse
1: avec Charlotte, eh ben ça a été sur les conseils du, d'une autre amie, puisque je recherchais, euh, je recherchais quelqu'un, euh, si possible, de sérieux, évidemment, euh, qui puisse avoir euh, de l'expérience. Ça, c'était important pour moi, euh, et, euh, et qui puisse faire et de la relation presse et du management. Et euh, ce qui était le cas de, de Charlotte Calmel, qui a beaucoup travaillé aussi pour des, des productions, pour de nombreux spectacles. Et euh, c'était exactement son parcours, donc euh, euh, voilà, après on, on, on s'est rencontrés et on est tombés d'accord sur, euh, sur le principe de fonctionnement. Et elle a aimé ce que je faisais, parce que c'est aussi la base, il faut déjà qu'elle apprécie et qu'elle aime ce que je fais, pour pouvoir le défendre. Donc euh, voilà, ça s'est fait très simplement comme ça.
0: Pour les gens qui auraient envie de se lancer dans l'imitation, euh, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui il y, a, il y a des écoles d'imitation, on travaille seul, on est autodidacte, comment ça se passe
1: alors, euh, à ma connaissance, il n'y a pas de, d'école d'imitation. Euh, les, c'est l'école de la vie. C'est, euh, le, c'est les seuls conseils qu'on peut donner, mais ça, c'est, ça, ça vaut pour les imitateurs, comme tous les artistes, quels qu'ils soient. C'est le travail. Le travail, le travail, le travail. Et on ne se lève pas le matin euh, en se disant « Allez, je vais sortir trois voix aujourd'hui, je vais écrire un petit peu de temps en temps, etc. Euh, » Si on veut vraiment se donner des chances, il faut énormément travailler tous les jours. Et tous les jours, c'est construire sa personnalité, construire qui on est, quelles sont euh, notre façon d'être, nos, les messages qu'on a envie de faire passer, comment on les fait passer. Les voix, c'est un travail de tous les jours. Et les textes, bien sûr. Beaucoup travailler les textes, c'est très, très important. Et puis, chercher l'originalité, c'est-à-dire comment on peut se différencier des autres. Eh bien, euh, tout, tout réside là-dedans, parce que euh, on a tous nos originalités, et encore faut-il les connaître et les mettre en, en valeur.
0: Allez, ma dernière question dans les experts. Euh, Christian Legal, aujourd'hui imitateur. Euh, c'est comment tu travailles tes effets, en fait euh, Tu les travailles avec tes proches, les gens qui sont autour de toi euh, Tu as une sorte de persona dans la tête, ou quelque part, effectivement, tu essaies d'imaginer quelqu'un Comment ça se passe euh,
1: Qu'est-ce que tu entends par effet
0: Les effets, les, le rire, le rire les réactions des gens.
1: Ah les, les 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 vannes en fait. Oui les vannes Ah, vannes. Ouais. ah oui oui bien sûr oui, oui bah effectivement comme tout le monde euh, j'écris et puis euh, sont d'abord mon entourage proche euh, mon épouse ou mes enfants ou autres voilà euh, et, et les amis euh, à qui euh, euh, je donne euh, les, les extraits de vannes que j'ai fait et, et je vois bien les réactions si ça réagit si c'est bien compris si c'est compris dans le sens dans lequel j'ai envie qu'il soit compris donc euh, euh, oui, effectivement, c'est, c'est, c'est très banal hein, finalement. Voilà, oui, ouais, effectivement ça ça se fait beaucoup avec les proches. Ouais.
0: C'était Christian Legal dans Les Experts Imitateurs, vous avez tout, euh, tout euh, compris peut-être, euh, ou tout euh, euh, maintenant, effectivement, vous avez un savoir complet sur le métier d'imitateur grâce à lui. Euh, si vous voulez euh, vous euh, également être interviewé par euh, euh, mes micros, et bien vous me contactez tout simplement sur contact.libre-antenne.fr contact.libre-antenne.fr le bateau amiral pour écouter les experts c'est le www.libre-antenne.fr Allez, une petite minute pour conclure cette interview question, euh, où on peut effectivement te retrouver, tu nous as parlé un peu des réseaux sociaux tout à l'heure euh, comment on peut rentrer en, en, en contact avec toi après cette interview
1: ah ben Pour rentrer en contact avec moi, vous pouvez le faire via le site officiel internet bien sûr, et euh, les gens, euh, les professionnels peuvent toujours contacter sur, euh, sur la page officielle Facebook également, il y a le contact de Charlotte qui est en management et relations presse avec euh, son mail et puis son son portable, donc les professionnels peuvent la contacter sans problème euh, aisément via via la page officielle bien sûr.
0: Merci Christian, tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. Merci beaucoup.